Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El clarinete, parte 2. ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este episodio 38 de Ya lo sé, Instrumentos, el suplemento de tu podcast de jazz en español y es el segundo dedicado al clarinete. Habíamos hablado de las grandes tres generaciones de clarinetistas criols eh, en New Orleans en el episodio anterior y hoy queremos adentrarnos en el jazz de Chicago y unen una serie de clarinetistas blancos fundamentales. Básicamente uno asocia el clarinete con Benny Goodman si no conoce demasiado de jazz en muchos casos y vamos a adentrarnos en ellos en el episodio de hoy, pero no sin antes hablar un poco de la historia del clarinete, de los registros del clarinete, porque son cosas interesantes que nos ayudan a entender la dificultad de un instrumento que, según los que saben, es mucho más difícil de tocar que un saxo de cualquier tipo de los, de los cuatro saxos utilizados en el jazz. ¿Qué les parece el menú de hoy? Un poco de historia y de cómo funciona un clarinete y luego los grandes clarinetistas blancos de Chicago. ¿Quién inventó el clarinete? Bueno, eh, o quién les dio la forma parecida a la clarinete actual fue Johann Christoph Denner en Alemania alrededor del año 1700 que le agregó lo que se llama una llave de registro al chalumeau. El chalumeau era un instrumento, el nombre es francés, digamos que se parece a una flauta dulce de madera, pero en lugar de soplar en una embocadura, con una hendidura, lo que se sopla, se cierran los labios sobre una caña, ¿no es cierto? Una caña que proviene de un junco. Y el, el sonido proviene de esa caña, como todos los instrumentos de cañas, ¿no? que ya hemos visto, el, el clarinete, los de cañas dobles, son por ejemplo el oboe y el corno inglés. Y los de cañas simples, el clarinete y todos los saxos, por ejemplo. Bueno, el chalumó era el precursor que se utilizaba en las orquestas eh, antes de 1700. Y el agregarle la llave de registro permitía subir de ese registro que tenía Yalumó, un registro bajo de solamente 12 notas, a otro. Permitía subir 12 etapas, 12 intervalos, a un segundo registro. Y es de ahí proviene el nombre de clarinete. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando se escuchó al Yalumó llegando a, a ese otro registro, algunos dijeron que se parecía a un clarín, a un clarion, que es el registro alto de algunas trompetas. Las trompetas, el clarín o el clarion, eran una trompeta sin válvulas y había que llegar a las notas altas solamente con los labios. Era muy difícil y algunos, eh, algunos eh, trompetistas, digamos, eh, empezaron a usar al, al Yalumó 
al clarión y lo llamaron el clarinet, el clarinet, el, el pequeño clarión. Si uno lo escucha ahora, en realidad el registro ese de clarinete no se parece a una trompeta, pero de ahí proviene el nombre. Hablamos de la caña y hablamos ahora un poco del cuerpo del clarinete, que más que nada es cilíndrico. Tiene una, tiene una campana hacia el final, se, se agranda un poquito, pero la mayor parte de su recorrido es un tubo cilíndrico que se eh, hace de madera. Los mejores clarinetes se hacen de maderas especiales. También se pueden hacer de plásticos, de acrílicos, de mm, goma dura e incluso algunos muy finos se han hecho de marfil. Y ahora algo muy importante, porque lo vamos a hablar eh, y lo hemos hablado un poco en el episodio anterior de los registros del clarinete, que se pueden de, de, dividir en tres, tres registros. El clarinete es el que tiene más registro de todos los instrumentos. Hace notas de un rango impresionante. Ah, un, una aclaración. Cuando digo clarinete, me estoy refiriendo al clarinete común que ustedes ven en la orquesta sinfónica y en las orquestas de jazz, que es un miembro de la familia de los clarinetes. Se pueden hacer clarinetes mucho más altos y clarinetes mucho más bajos. En realidad, en el jazz también se usa el clarinete bajo. El clarinete, simplemente el que estoy, me estoy refiriendo, es el clarinete que se afina en si bemol, digamos, la sostenido, o la son esos los clarinetes que se usan en la mayor parte de los casos. Y a partir de ahora, cuando decimos clarinete, nos referimos a ese. Y tenemos que saber que hay toda una familia. El clarinete tiene tres registros, como decíamos. Y vamos a ilustrarlos. El que yo les decía, el de bien de madera, bajo, es el registro que tenía el famoso Chalumeau francés y que conserva, por supuesto, el clarinete moderno, que tiene otros dos registros más, a los cuales se llega con la llave de registro y con algunos otros trucos. ¿Cómo suena el registro del Chalumeau? Hermoso, ¿no es cierto? Y dentro del registro del Chalumeau, algunos sugieren la existencia de eh, un subregistro a los cuales los clarinetistas llaman los tonos de garganta porque salen de la parte superior del clarinete. Los tonos de garganta, vamos a ver. Ven que ya es otra cosa, es, le da un aire misterioso y eso se logra Dentro del registro de Yalumo. Luego se aprieta una llave que tiene del lado de atrás el clarinete y se llega a, soplando de la misma manera, se llega 12 notas más arriba. No una octava, sino 12 notas más arriba. Escuchemos entonces el registro medio del clarinete, que es el registro clarión, el que referíamos anteriormente. Se dan cuenta que eventualmente esto puede ser, desde el punto de vista tonal, ¿no? eh, de la nota principal, digamos, sin los armónicos, las notas que tocaban la, los, los clarines 
las notas altas difíciles de tocar en los clarines, pero desde el punto de vista de, del timbre no tiene absolutamente nada que ver, pero se sigue llamando clarinete a este instrumento. Y con una serie de trucos que se, que se que emplean, se llega al registro altísimo del clarinete, que es este. Y tengo entendido que pasar en forma fluida de un registro al otro es una de las cosas más difíciles de hacer en un clarinete. O sea, dominar los tres registros y pasar del uno al otro sin que se note eh, el artilugio de utilizar las llaves de registro y otros trucos que se hacen eh, destapando agujeros o con diferentes llaves. ¿Qué le pareció esta introducción al clarinete? Clarinetistas blancos ahora, clarinetistas blancos, y vamos a, eh, hay que mencionar al, a uno de los primeros, León Ropolo de los New Orleans Rhythm Kings, que un, fue un grupo famoso en los años 20, como ustedes recuerdan, eh, de alguna manera fue, tuvo una vida similar a la de Beiderbeck, que se quemó muy rápidamente. Los sucesores más importantes del, de Ropolo y del estilo de Chicago son tres que vamos a presentar ahora Frank Teschemacher Jimmy Dorsey que por supuesto después en la era del swing se destacó muchísimo y Pee Wee Russell lo que los une es que los tres tocaron con Big Spider Becke vamos a escuchar un poco a Teschemacher Schemacher, que desapareció muy rápidamente en 1932, le gustaba conectar y de alguna manera eh, estirar las notas, quizás en forma subconsciente de tratar de parecerse a un músico negro. Lo importante es que tuvo una gran influencia sobre el joven Benny Goodman. El tema que le escuchábamos a Teche Macher era Liza y Jimmy Dorsey, que más que nada se destacó en las orquestas de swing, como vamos a escuchar ahora, pero eh, empieza ya en esta época en Chicago y vamos a escucharlo en Blue Champagne.
Y un clarinetista fundamental de Chicago para mí es Peewee Russell, que era un hombre, un hombrecito más bien, eh, que se parece a cualquier empleado del almacén del barrio o a un empleado del banco eh, y no a, a un clarinetista famoso. Tenía, lo llamaban el poeta del clarinete, porque entre otras cosas por la manera que tenía de frasear, que era impredecible, eh, y con su tono dulce e inteligente, y prefería el uso del registro del Shalumó, por ejemplo. Así que escuchemos a Peewee Russell. Ahí dejamos a Peewee transitando por el registro altísimo del clarinete después de haber usado el registro Shalumó en otras partes de este mismo solo en el tema Peewee Blues, o sea, solamente un blues para improvisar él. Pero ahora vamos a pasar a dos grandes estándares por Peewee. El primero, Exactly Like You, exactamente como tú. había nacido en Missouri en el año 1906 y murió en Virginia en el año 1969 a los 62 años. Empezó tocando Dixieland y después eh, se encaminó hacia otros estilos, por supuesto swing, en un estilo completamente individualista eh, y, y único, básicamente, como acaban de escuchar. Vamos a poner un último ejemplo de gran Peewee Russell, y el clásico Embraceable You. Abrazable tú. También se puede mencionar entre los clarinetistas de Chicago 
Aunque desde el punto de vista técnico comparados con los anteriores era mediocre y muchas veces como improvisador eh, no hablaba demasiado con el clarinete sino que trabajaba las tríadas para arriba y para abajo. Sin embargo, eh, tiene, tenía y tuvo una interpretación del blues eh, con un feeling que era raro para un músico blanco y esa es una de las razones por las cuales se lo recuerda además por haber escrito una muy buena autobiografía que describe todo el ambiente de Chicago en los 20 y en los 30 vamos a escuchar un par de Mes Mesrow Swinging for Jazz técnica claramente, pero mucho feeling convendrán conmigo el, la manera de tocar de Meth Metro y nos despedimos de él con el Hot Club Stomp Llegamos al gran Benny Goodman en los 30, 40, etcétera, que trajo al clarinete, lo llevó a su máxima expresión técnica, pero no solo técnica, hasta el jazz moderno, él lo llevó a la máxima expresión, sin ninguna duda, en la manera que tenía de usar los tres registros en, sin que uno se diera cuenta de que pasaba uno al otro y la, la, el rango dinámico de, de lo más suave y lo más piano a lo, a lo fortísimo completamente como si no pasara nada como si fuera sin esfuerzo y por supuesto lo recordamos en, en, es en, como uno de los grandes estilistas del jazz tanto desde el punto de vista de, la, de sus eh, cuartetos, quintetos y sextetos como eh, lo que hacía con la gran banda. Pero es mejor escucharlo en los pequeños combos, como siempre decimos. Vamos al sexteto. ¿Se acuerdan que siempre estaba con Teddy Wilson en el piano, Jim Krupa en la batería, y muchas veces con Lionel Hampton en el vibráfono, y luego otros músicos para llegar al sexteto, por ejemplo, estaba Charlie Christian en la guitarra. Y escuchemos a Benny Goodman en el Limehouse Blues.
impresionante, ¿no? Y es interesante comparar, ir para atrás y comparar el estilo de Benny Goodman con los otros blancos que mostramos en este episodio e incluso con el episodio anterior para eh, capturar y darse cuenta de la magia de lo que hacía Benny Goodman en el clarinete. Ustedes se acuerdan que, y no voy a insistir más, eh, porque lo vimos, quiero traer tres ejemplos de toda manera de Benny Goodman, pero tenemos los capítulos especiales, eh, más de uno, sobre el swing de Benny Goodman. Pero ustedes se acuerdan que, entre otras cosas, se hizo escribir eh, conciertos de clarinete y grabó conciertos de Mozart, clarinete clásico, sin ningún problema. Vamos al quinteto de Benny Goodman con After You Gone, después de haberte ido. ejemplo, aunque sea, para que quede redondo, de Benny Goodman con la orquesta y el clásico King Porter Stomp. ¿Se acuerdan que hay una historia sobre este tema? Lo compuso Jelly Roll Morton. Lo compuso Jelly Roll Morton y después hubo un arreglo para la orquesta de Fletcher Henderson, que creo que lo hizo Don Redman, que fue el utilizado por la banda de Benny Goodman, que lo hizo extraordinariamente popular y Jelly Roll siempre se quejaba que no vio un peso. Tenemos eh, clarinetistas de swing que siguieron en la línea de Benny Goodman. Por ejemplo, Jimmy Dorsey, de quien ya hablamos y pusimos un ejemplo, y Artillo, que algunos dicen que desde el punto de vista técnico, en algunos casos era un poco más avanzado que Goodman. Y está también Woody Herman, que tenía una orquesta fabulosa, de la que ya hablamos un poco, que celebraba el clarinete, o sea, el, el director de orquesta era un clarinetista. Esas tres grandes orquestas, cuatro, junto con la de Benny Goodman. Entonces recordemos un par de ejemplos de la orquesta de Artillo. Empezando con, por supuesto, Moonglow. Claro de luna.
acuerdan que en los episodios correspondientes de Ya lo sé, ya hablábamos de la personalidad muy particular, los matrimonios múltiples de Artillo en la parte anecdótica. Aquí estamos hablando, por supuesto, como, como gran músico. Vamos a escucharlo ahora en una de las piezas que también hizo famosa, ligeramente edulcorada, debemos decir, Frenesí. Arti y yo con You do something to me Tú me haces algo ¿Cuáles clarinetistas recibieron influencia importante de Benny Goodman? Podemos, podemos hablar de Jimmy Hamilton, Buster Bailey e indirectamente Edmond Hall. Edmond Hall que tocó muchas veces con, con Louis Armstrong. Lo vamos a ver en el episodio siguiente. Aquí queremos traer a Jimmy Hamilton que eh, tocaba en la orquesta de Duke Ellington, entre otras cosas. Más adelante hizo mucho por el jazz moderno, aunque no se lo reconocen en general. Y se dice que tocaba solos más dulces y más delicados, refinados, que el propio Benny Goodman en la orquesta de Duke Ellington. Y algunos dicen que si las teorías de los racistas del jazz eh, fueran ciertas, si uno compara a Hamilton y su sutileza con Benny Goodman, uno diría que el primero es blanco y el segundo es negro y es exactamente lo opuesto. Nos vamos hoy con un tema interpretado por Jimmy Hamilton, no ya con la orquesta de Duke Ellington. Stupid, but not crazy. Estúpido, pero no lo... solo de Jimmy Hamilton y ya que mencionamos a su participación en la fabulosa orquesta de 
eh, Duke Ellington y su manera fina, delicada de tocar. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo con la orquesta de Ellington en el clásico Sophisticated Lady, Dama Sofisticada. Estamos casi por llegar al término de este episodio número 38 de Jazz Los Instrumentos, el segundo dedicado a esta maravilla que es el clarinete. Y estando hablando hoy otra vez del gran Benny Goodman, siempre que hablo o escucho a Benny Goodman recuerdo a un grande, al doctor Walter Venturino, el padre de un gran amigo, que cuando yo era muy joven, a los 16, 17 años, un día me dijo en su casa, me dice, Guglucci, a vos te gustan mucho los Beatles, la música cantada, pero me parece que tenés oído y tendrías que escuchar esto. Y me sentó, sacó algunos discos de aquellos de vinilo y me abrió los oídos al mundo del jazz. Fletcher Henderson y sobre todo Benny Goodman. A él un gran recuerdo y un gran homenaje. Agradecemos las amables palabras de Pablo Cervoni, coordinador de Radio Babel de Montevideo, Uruguay, una radio oficial del Estado, la radio más ecléctica que se puedan imaginar. A Pablo, muchísimas gracias por los conceptos. Y ahora vamos un poco a la audiencia de la semana y les cuento que España va muy por encima de todos. Tiene como tres veces más que Argentina, que es la segunda. Se lo digo en porcentajes. España tuvo el 45% de los downloads, seguida de Argentina con alrededor de 15%, luego Colombia 9%, México 6%, Uruguay 6%, Chile 5% Perú, 2% Portugal, casi 2%, Estados Unidos casi 2% y Brasil 1.6%. Y en Portugal nos escucharon de Señora da Hora, Vale da Cambra, Faro, Porto y Coimbra. Muchas gracias. Mientras que del Brasil nos escucharon desde Belo Horizonte, la mayoría, luego de Vicosa, Sao Paulo, Maceió y Recife. Muchas gracias también.
y no solo de jazz vive el hombre. Si les gusta el vino, recuerden que hemos empezado el podcast Vino Sin Misterios. Ya vamos por el episodio quinto que salió ayer. Se los recomiendo y si les agrada también les pediría que lo recomendaran amigos y conocidos. Así el podcast crece. Ya está siendo escuchado desde 10 países. Muchas gracias desde ya. ¿Qué les pareció esta cabalgata por los clarinetistas de la música de Chicago? Y adentrándonos en el swing, la mayor parte de ellos clarinetistas blancos para culminar o terminar, mejor dicho, con un clarinetista negro, Jimmy Hamilton, de la orquesta de Duke Ellington. No fue el único que hubo, por supuesto, recuerdo a Russell Prokop, pero en este caso trajimos a Jimmy Hamilton como broche final. En el episodio siguiente, el episodio 39 de Jazz los Instrumentos, suplemento de Jazz lo sé, tu podcast de jazz en español, el tercero dedicado al clarinete, vamos a continuar a alguien, con alguien que ya mencionamos aquí, Edmond Hall, y luego ya vamos al jazz moderno. Ustedes saben que el clarinete tuvo un hiatus, después del swing básicamente desapareció y fue rescatado en el jazz moderno más que nada por un grande, Buddy de Franco del cual vamos a hablar en el episodio siguiente, así como de también Jimmy Jufri. ¿Qué le parece? Y por el día de hoy les agradezco mucho la compañía y habernos escuchado.